0: Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisora, amiga, para escuchar un programa más del Maestro en Casa. También está con nosotros la profesora Cristina Mesa. Hola, Cristina, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Me encuentro muy bien y además muy agradecida con usted, estimado amigo o amiga. Edgar, ya nos encontramos en la semana decimoquinta de Matemático Harras. Ya casi terminamos el libro.
0: Claro que sí. La semana anterior conocimos que las distribuciones de frecuencia se podían representar mediante tablas llamadas tablas de distribución de frecuencia y por medio de gráficos tales como los gráficos de barras, pictogramas, gráficos circulares y los gráficos de bastones. Cristina, esta semana conoceremos algunos tipos de medidas de tendencia central, a saber, la media aritmética o promedio, la mediana y la moda.
1: Me parece muy bien, pero ¿qué es una medida de tendencia central?
0: Qué buena pregunta hace Cristina. Como podemos observar en las tablas de frecuencias o en los distintos gráficos estadísticos, los datos tienen la tendencia a agruparse en torno a valores centrales. Esta tendencia que ocurre en un caso o el otro tiene una gran importancia en estadística, pues fácilmente se comprende que la obtención de un solo valor que caracterice el grupo facilitará los cálculos que hubiera que efectuar con la serie, y lo hará más fácil para la deducción de consecuencias sobre la misma o su comparación con otras series.
1: O sea, que podemos decir que la tendencia central se refiere al punto medio de una distribución.
0: Yo pienso lo mismo. También las medidas de tendencia central se conocen como medidas de posición central.
1: ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central más importantes?
0: Las medidas de tendencia central más importantes son de tamaño, la media aritmética, de frecuencia, la moda, de posición, la mediana.
1: Edgar, ¿qué se puede decir de la medida de tendencia central media aritmética?
0: Se puede decir mucho. Nosotros, cuando nos referiremos a la medida de tendencia central llamada media aritmética, hablaremos del promedio de algo.
1: ¿Y cómo podemos encontrar la media aritmética de una variable estadística?
0: Para encontrar la media aritmética de una variable estadística, sumamos todos los valores de dicha variable y los dividimos entre el número total de los valores. Cristina, hagamos un ejemplo. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien. Yo tengo estos datos aquí. Supongamos que tenemos que representar el número de accidentes en una intersección de calles cualquiera durante los últimos seis años. Diez accidentes, ocho accidentes, seis, cinco, diez y nueve accidentes. ¿Cuál es la media aritmética?
0: Tenemos dos números diez, un número ocho, un número seis, un número cinco y un número nueve. Hay en total seis datos.
1: Claro, son los accidentes ocurridos durante los seis años. Ahora hay que sumarlos. 10 más 8 es 18, más 6 es 24, más 5 es 29, más 10 es 39, y más 9 es 48.
0: Ahora dividimos 48 por 6 y obtenemos 8. Esto significa que el número típico de accidentes en un año es 8 en la intersección mencionada.
1: Tiene ventajas y desventajas la media aritmética.
0: Claro que sí, como todo. Entre las ventajas es que es la medida de tendencia central que más se utiliza. Y además tiene en cuenta todos los datos. Y es muy sencillo en su cálculo.
1: ¿Y cuáles son las desventajas de la media aritmética?
0: Entre las desventajas es que el cálculo puede verse afectado por los valores extremos que no son representativos del resto de los datos. Como por ejemplo... Los valores extremos del grupo de adultos mayores de 60 años.
1: De verdad que es imposible imaginar cuántos adultos mayores de 60 años hay.
0: Además, que no siempre se puede calcular en el caso de que los datos sean cualitativos, como por ejemplo con la variable el estado civil, soltero, casado, viudo, unión libre.
1: Hay que ponerle bastante atención a esta medida de tendencia central. Pero ahora, ¿cómo calculamos la mediana?
0: La mediana es un solo valor calculado a partir del conjunto de datos que mide la observación central de estos. Esta sola observación es la más central o la que está más en el medio del conjunto de números. La mitad de los elementos están por encima de este punto y la otra mitad está por debajo.
1: Y entonces, ¿cómo podemos calcular la mediana?
0: Nosotros, en este curso, solo vamos a calcular la mediana de variables estadísticas discretas con datos simples. Nosotros, en este curso, solo vamos a calcular la mediana de variables estadísticas discretas con datos simples.
1: ¿Qué tenemos que hacer primero para hallar la mediana?
0: Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. La mediana es el valor central.
1: Me imagino que la cantidad de datos influye en el cálculo de la mediana. Algunas veces tenemos una cantidad de datos pares y otras veces una cantidad de datos impares. ¿Qué ocurre en cada uno de estos casos?
0: Muy bien, Cristina. Si el número de datos es impar, el valor central de la variable es único. Si el número de datos es par, no existe un término central. Y por ello se dice que hay dos medianas, los dos valores centrales. Aunque se acostumbra a tomar como mediana la semisuma de los dos valores centrales.
1: Entonces, ¿se acostumbra a tomar como mediana la semisuma de los dos valores centrales? ¿Y qué significa eso?
0: Significa que debemos sumar ambos valores centrales. El resultado se divide por dos. Esa es la mediana de un conjunto de datos Cristina, todavía nos falta por hablar de otra de las medidas de tendencia central, la moda pero hasta aquí vamos a llegar por hoy
1: Edgar, y eso de la moda, ¿qué será? nos queda para la próxima semana muchas gracias por su compañía
0: hasta pronto